0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますはい。まずはスポーツですプロ野球阪神は昨日中日戦で4対3の接戦を制しバンテリンドームで今季6戦目にして初勝利をあげました
0: まあただですね、はい、あのその前のゲーム金曜日のゲームですけれども大野、うんえー、雄大投手が9回までパーフェクトはい、ね。10回上って2アウトまではいあのー、青柳投手の投げ合いだったんですが、えー、あのゲームが強烈すぎましたよね。ね
1: 心臓に悪い
0: 、ねえー。そうそう、しかも昨日は勝ってるんですけど、ね、この三連戦はその前も含めて一、はいはい、一勝二敗、一勝二敗ですから、えー。もうちょっとピリッとしてほしい,い、ね。そうで
1: すね。勝ちをね、伸ばしてほしいですけど、えー。はい、思いますけどね、はいはい。はい。大相撲夏場所は昨日、東京両国の国技館で初日を迎え。球場明けの横綱照ノ富士は、小結びの大栄翔に敗れ、黒星スター。トとなりました
0: ね。まあお客さんが戻ってきてのね、うん、大相撲ということですから、はい、えあのでもこの後ね、うん、あのどんな振りになっていいかなんですけど、ちょっとずつこちらも日常が戻ってきてるなという感じありますね。はい。はい
1: 、次です、うん。日本初のサッカー女子プロリーグ、えー、ヨギボーウィーリーグで、うん、アイナック神戸が初優勝を決め、うん、初代女王となりました。
0: でも本当に今女子スポーツっていうのはいろんなところに注目されていて、うん、バスケットボールもそうですけれども、うんまあ、こうやってまたお客さんが呼べる。なってくるっていうのがね大事なことやなと思いますよね、はいはい。はい
1: 。それではニュースランキングに参ります。まずは第5位。大阪府は不動などに設置された照明灯の電気料金についておよそ1億円の過払いがあったと発表しました、うんはい、撤去済みの照明灯の電気料金などを45年以上前から支払っていたということです過払い金のうちおよそ8000万円は関西電力に支払っていて府は原因について電気使用を止める連絡を口頭で行ってきたが関電が必要な手続きをしていなかったなどとしています
0: 。まあこれあの負、ー、はまあそうおっしゃるでしょうし、うん、まあ関電さんはきっと関電さんで言い分があるのかな、ね、というところもあるんですけれども、えーえー、ただ、まあ、僕わかんないですけどこういうのってお互いに見てるうちにあれってならないのかなと思うんですけど、四十五年ってなかなかですよ。お互いが気がつかないってね。ねえ、だね、まあ我々には<笑><笑>まあその手続きのことなんですけども、うん、まあお互いにもうちょっとねしっかり確認した方がいい。続
1: いて第4位7日に行われた山梨県高校総合体育大会の女子 5,000m 競歩で給水用コップに誤ってアルコール消毒液を入れ複数の選手が口にしていたことが分かりました選手一人が直後に倒れ込んで嘔吐し途中棄権したほか二、うん、人の選手が口から吐き出して競技を続けました三、うん、人は病院で治療を受け回復に向かっているということですいやこんな
0: ことがあるのかな,ってな、ね、気がつかないのか、ね、あの特に、まあ、あの走ってる方は分かりだと思いますが、うん、給水ってむちゃくちゃ大一で特に競技もすごいタフな競技ですから、うんうん、でましてはそれがあのアルコール消毒液って貸して体にいいもんじゃないですからねまああの飲んだ選手がオートしたと非常によくわかりますしまあ何でしょうこれも本当に、うんえー、なもっと確認できないのかなとね、うんええ、一
1: 回こういうことがあると怖いなとそうそうそう次から
0: あの飲むのちょっと怖くなりますからね、えーえー、はい、う
1: ん、はい続いて第三位。フィリピンではドゥテルテ大統領の後任を選ぶ大統領選挙の投票が今日行われます。現政権の政策を引き継ぐとしている故マルコス元大統領の長男フェルディナンド・マルコス氏が支持を大きく広げる中現政権の強権的な手法を批判する副大統領のロブレド氏がどこまで追い上げを見せるのか注目されます
0: あのマルコス大統領の長男ということなんですけども、はいうん、この人もいろいろとこう疑惑があるというふうふにも、ね、言われている状況の中なんですけども非常に国民からの支持が
1: 高いと。かも売れてていいねえー、とい
0: うことで、まあつねめ今日五月九日はですね、世界中でまあいろんな注目のね政治的な大きな要素があるようでございま
1: す。うん、はい。続いて第二位は新型コロナウイルスの水際対策について。緩和すべきと思う人が四十八パーセント。緩和すべきでないと思う人が三十八パーセントであることが。この土日に行った J. N. N. の世論調査で分かりました。政府は四月から一日あたりの入国者数の上限を一万人に緩和していますが。依然として観光客の入国を認めておらず。海外から厳しすぎるとの指摘が上がっています。はい
0: 、まあ、このあたり政府はどんなふうに判断するかってことあると思うんです。けれどもはいまあ、一方でほら今回、ゴールデンウィークで少し海外に出た方もいらっしゃったと思うんですよね、うんえーまあ、その様子を見てどんな風にご判断されるのかと、ね、いうことも含めてですけど、1、うんはいまあ、つやっぱりインバウンドってのは非常に大きな、ねはいえー、収入の要素ではありますので、うんはい、感染対策を含めて、ここのバランスはどう取っていくか、
1: 夏休みに向けね、
0: 続
1: いて1位は。ロシアでは今日第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに勝利したとする77回目の戦勝記念日を迎えますウクライナに軍事侵攻を続けるプーチン大統領がモスクワで開かれる軍事パレードの式典でどのような演説を行うのか関心が集まっています一方ウクライナの首都キーウでは昨日人気ロックバンド U2 のボーカルのボノさんらが電撃ライブを開催しロシア軍の侵攻に抵抗を続ける国民を激励しましま
0: たはいさあこの後はですね、はい、高橋裕さんとそして笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんをお迎えをいたしまして、はい、このあたりの話詳しくお聞きしていきたいと思います。で、はい、でははコマーシャルの後お二方の登場でございいます、はいさあ、時刻6時24分回りました。ここからは高橋よい先生でございます。高橋さんお、おはようございます。おはようございます。はい。はいえー、そしてですね、笹川平和財団常設研究員の小原凡司さんにお電話こちらもつながっています。小原さん、はじめまして。おはようございます。おはようごさあまずは高橋先生お聞きしますが高橋さん5月9日と言われるこの対ドイツ戦勝記念日が今日このあと迎えますけれども、はい、え一番注目してらっしゃるところは高橋さんどういうところですかえプーチンが何するか、<笑>あのう要するに
2: 戦勝記念日ですからね、はい、なんかあのアクションを出すっていうのがあって、まあ、あの本当に戦争宣言するっていう噂もあるし、はいただ、いずれにしてもあれですよね、プーチンさんは、うん、おもう思わぬ予想外っていうかね、うん、あのすぐ2週間ぐらいで終えるはずだったでしょうけど、うん、全然そうではなかったんで、うんはい、ここでどういうふうな手で出てくるかっていうのは、興味深いですね。はい、なるほど
0: さあそしして小小原原ささんんはあ専門家でいいらっしゃいますが小原さん、えー、この軍8月9日、小原さんもどういうことがあるというふうに想定していらっしゃいますか
3: 。はい、あのまずプーチン大統領は宣戦布告まではしないのではないかと思っているんですが、それは600国内の状況によると思います
4: 。はいえーますうん、ただ
3: あの同意はかけたいはずなので、うん、え何、ー、らかの形で同意の主張性を訴える。まあそのためには。ゼレンスキー政権の後ろ盾として NATO はいるんだと、NATO のせいだということは言うんだと思うんですね。うんうん、ただ、NATO とは衝突したくないので、えー、あくまでターゲットはゼレンスキー政権、うんえー、それで、開戦宣言までするとなると、まあ、ロシア国内に戦争に反対という意見もありますので、それを抑え込めるという自信があれば、開、うんえー、戦宣言をするかもしれないと思います。はあ
0: あのどうでしょう、今、モスクワが、まあ、ちょうど日付変わったところぐらいなんですけれども、はい、もうプーチン大統領の中では、もう当然メッセージを決めてるんですかね、この段階では。もう決ままってると思いますああの実際にここに来て、ですねまた少し、えー、ウクライナ軍が押し戻しているというか、はいえー、若干また東部の方で少し地域取り戻したんじゃないかということが出てるんですけれども、ええ、ここまでの選挙改めて、今現在、どうご覧になってらっしゃいますか
3: 、はいあのー、まずプーチン大統領が最初行った、あのー、軍事的合理性のない作戦はほぼ失敗して、うん、まあ旧からは撤退。ただ東部ははが多い地域はなんとか制圧したしかしそこからあのウクライナ軍の防衛線を突破できないでそこで膠着状態が続いていたと思うんで
4: すね。はいはい、
3: で膠着状態が続いているということはロシア軍も消耗していきますから、うんえー、ウクライナ軍に今、西側アメリカや NATO の他のヨーロッパ諸国から、まあ、軍事装備がどんどん補給されればロシア軍の消耗の方が激しくなって。うんななながらざるるを得なくなるという状況
0: あのここに来てですねあの、本来ならもうそのまま黙認しているような形だったクリミアもですね、うん、えこのままではいかんぞとえ、なんならここも取り戻すというようなイメージもゼレンスキー大統領、あるようなんですけども、現実として、これどううでしょう
3: 、まあ、現実的にクリミア半島まで取り戻すというのは、短期的には難しいと思いますが、ただ、うんゼレンスキー政権はロシアにあの侵略されたままでは終わらせないという決意を示したんだと思いますなるほど
0: ,あのどうですか、ここまでの流れをお聞きになって、高橋さん、この後の選挙どんなふうになっていきそうですかね、これね
2: 、うん、いやあの非常に面白い、面白いですし、本当に失礼ですけどね、はいうん、興味深いしあの、あと国際政治ですと、あのアメリカがこれこのどのくらい押すのか、うん、あと、中国の出方はどうなのかっていうのは、私はちょっと興味がありますけどね。
0: あ,あの小原さんそこで言うと今、今、うん、アメリカ、ヨーロッパからの武器供与というのもです、ね、資金の提供というのも出てるんですけれども、これ、はい、アメリカの立場、スタンスは、この後どうなっていきそうですか
3: アメリカはロシアとの第三次世界大戦を避けながら、しかし、ウクライナに対する侵略を成功させてはいけないという、うんうんまあ、非常にぎりぎりの難しい選択として、物用を続けていいるんだと思います、はいあのうん、一説にはあのアメリカが長期化させている、まあ、それによってアメリカの企業をもけさせているという話もありますけれど、あは
4: いはい、そ
3: れはあの結果としてアメリカの軍需産業の株は上がっているということはあると思いますが、うんうん、別にそこを狙って、しかもアメリカが始めた戦争ではありませんの
0: で。なるほど、はい
3: えーとにかくプーチン大統領が核のボタンを押すかもしれないということは、うん、今、非常にみんなが恐れていることですから、そういったことは避けつつ、しかし、プーチン大統領にこれ以上成功体験を与えない、ここで成功体験を与えると、さ、う、ら、ん、にやってくるということが分かっていますから、うん、ギリギリの選択だとは思います
0: あの今お話しあった核のボタンというところなんですけど、やっぱりいろんなね、はい、あの調査を、えー、ば、新聞お読みになっている方、テレビをご覧の皆さんとかに聞くと、えーはい、やっぱり、えー、一般的にです、ね、核戦争、いわゆる核ボタンを押されるんじゃないかということを恐れている方が非常に多いんですけれども、蓬、う、莱、んはい、さん、専門家のお立場からご覧になって、実際、現実としてはどうなんでしょうか、そのあたりっていうのは
3: 。あの戦術核という、出力の低い核兵器は使う可能性があると思います。はい、これはあの、NATO、からの武器徴用がえー、非常に有効に働いているという状況から、うんえー、NATO を威嚇して、これ以上軍事的な協力をするなと、はいえー、これ以上やったら本当に核戦争になるぞという意味で、うんえーまあ、あまり人がいないところ、あるいは民間人がいなくて、うんまあ、ウクライナ軍だけがいるところに、この低出力の核というのを使う可能性はあると思います、そして核というのを使うと、そこでキノコ雲があって、みんながそれ見ますから。はいあこれはもう核戦争になるんだというイメージを強く持ちますね、でそうするとそれがエスカレートして戦略核といわれるあの非常に出力の大きなあの大陸間弾道ミサイルについ、はいはい、あの積んだあの核弾頭で、えー、アメリカ、あロシアそしてヨーロッパは撃ち合うと、そういう最終的なあの世界を破滅に導くような核戦争まで行くんだということを、まあ、イメージさせて、どう喝しているということだと思います
0: 。でも本当にそんなことすると自分の命も危ないわけですよね、はい、世界が破滅するというか、はい、そうなっちゃうとです、ね、で威嚇
1: だけで止まるのか本当に核戦争まで行ってしまうのかわ、うん、からないですもんね、うんうん、は
0: い
3: あのプーチン大統領はあの喧嘩に負けないことは最優先なんですよね、はあ、ですからロシア軍が危なくなってきたら使う可能性があるということですね、あのー、ロシア軍が優勢の間は使わないそして本当にロシア軍がここで押し戻されてしまったらプーチン大統領の権が失墜してあの権今の権力を失いかねないので、はいえー、まあそういうことになるぐらいだったら使う可能性があるということだとだ思います
0: これ、小原さんそうやって考えると難しいですよね、どこまで押しくが、はいはいえー、バランス取ってというか、えー、完全にじゃあ、打ち負かしちゃうとだめなわけなんですね、変な言い方ですけど。
3: ですから、NATO が入っていけば、ロシア軍はあの通常兵力では NATO に勝てませんから、はいえー、そうするともう一気に核戦争に行く可能性が高いんですよね、ですから、あのそうならないように、ウクライナ軍に戦,わせ戦ってもらわざるを得ないという状況ですね、ただ、プーチン大統領、このまま勝たせてしまったら、次はバルト三国ですとか、モルドバ、ポーランドといったようなところへ行きますし、今、すでに。スウェーデンやあのフィンランドに対しては核の威嚇もしているところですから、ここで,ここで止めないと、どんどんひどくなるということなので、ここでなんとか止めたいということだと思いま
0: すこれ、今のお話聞いてるとね、はい、いずれにしても主導権はプーチン大統領側、ね、というか、ロシア側にあるというイメージですよね、これ見るとね
3: あの、まあ、プーチン大統領側にあると言いながら、結局思い通りにできていない,いなで。できてない、はいな、
0: はいえー、ウ
3: クライナ軍はあのえー、多層防御戦略という戦略をとって、えー、うまくロシア軍を止めているとあの前方防御戦略というのは国境の中に絶対もうロシア軍を入れないという戦い方なんですけどそれはあの非常にコストがかかるし難しいんですけれどある程度自分たちの有利なところで地形だとか道路だとかの状況でえー、ここは自分の方が有利だというところに防衛線を張ってそこに陣地を作っているんですんですからそこでウクライナ軍はあの自分から攻めに行くというよりはそこでこらえるという戦い方をしていて、うんまあ、あのロシア軍を消耗させていると
1: 、うん、ですからプ
3: 、はい、ーチン大統領もおウクライナから攻勢に出ているというわけではないのでなかなか、えー、次のステージに。自分から行くととといいいうことは難しいんだと思いま
0: すあの一方でロシア軍自体の,この戦力だったりとかいろんなことを言われてますけれども士気、はいうん、も含めてですけど今どうなんですかロシア軍はどういう状況なんですかね。
3: はい、あのロシア軍はやはり、資金に問題があるんだと思います、あの何のために戦っているか分からないという意識があるんだと思うんですね、ですねはい、であのウクライナ側はもちろんあの侵略されているわけですから、自分たちの国を守るんだという、うんまあ、その使命感に燃えて戦っているわけですから、非常に頑強に抵抗しますけれど、はい、ロシア軍側は、えー、やはりどうしてもそこまで自分の命を懸けてまでやる戦争なのかという意識はあるんだと思います。ですからプーチン大統領がえまあ今日の,あの戦勝記念日でのスピーチでえーターゲットはウクライナじゃないんだと本当は NATO なんだということをまあ改めて言ってえその敵を明確にしようとするただし NATO との戦争は避けてターゲットはゼレンスキー政権というようなところがまあ最も落としどころとしてはありうるとは思います。
0: 高橋さん今小原さんにここまでいろいろお話しいただきましたけれどもお聞きになった高橋さんいかがですかこの状況、うん
2: 、なかなかあれですね膠、うん、着ですけどね膠着がいいのか悪い,いのかっていう気がしますけれど、うん、まああのえっとでも戦術核っていうのは使うための兵器ですからね、はい、それであの<笑>まあ、あのそ,ういうそういうことまで想定しながら我々見てねを見ていかなきゃいけないのかなって,言ってプーチンさんずっとやるって言ってますからね。うん、はい、うんええ
0: ったら最後自分が国際的に最
2: ,後最後ではないですよ。要するに、うん、あのウ,ウクライナの国内で、大、うん、原さんが言ったように、ウクライナの国内でやるっていう形にすると、NATO、うん、からも要するにウクライナの話でしょっていうので、あのそこが最後にはならないと思いますけどね、<笑>政治資格をどこで使うかの問題だと思いますよ
0: 。でもやっぱり実際に打つとなる、仮に核を使うとなると、国際的なやる、はい。さっき高橋さんおっしゃってたんですよ、うん、あの例えば中国だったり、インドとかというところも、さすがにサポート。うんうんそういういいには思いますあの、うん、中国、イ
2: ンドは、まあ、あの今のだったらちょっといろいろと精神的というかねあの、うん、表立てじゃないにしても、まああのそ、ロシアをサポートするんでしょうけどね、戦術核までいくとちょっとそこは、だからよっぽどプーチンが追い,込む追い込められたらそういうになる
0: かなという気はしますけどね、うん、あの小原さん、今、そうやってお話を伺うと、うんまあ、その核使う、使わないという話ももちろんありますが、はい、まだこの状況はしばらく続きそうということですか。かね
3: はいあのまずウクライナ側は諦めることはありませんので、うんえー、ロシアの侵略を止
0: める、そしてそ、ね
3: はい、戦争という意味では、もっと長期化すると思います、うんえー、ウクライナは侵略されたままで戦争が終わったとは決して言えないので、うんえー、必ずウクロシア軍をウクライナ領内から全部追い出したところまで、えー、戦わないと戦争は終わらない。うん、一方でえー、プーチン大統領の目的は、ウクライナ全土のロシア化なので、うんえー、東部だけで終わるわけではないと、うん、あのロシア軍の消耗が激しくて、ここでもこ着してしまったとしても、はいえー、また体制を立て直して、数か月後か数年後かに、必ずまたウクライナ全土をウクライナロシア化しようとしてやってくるということだと思います
1: ですから、数年単位ということですね
0: で物事を、まあ、あのプーチン大統領とすると考えてるということですね。はい、あのさっき小原さんおっしゃってた、その、えん気分じゃないですけれども、はいうん、その、えー、兵士の士気だけじゃなくって、ロシア国内の、えー、と世論というのは、今、改めてどんなふうになっているというふうに、われわれ、想像し,たいんでしょうか
3: あのロシア国内では反戦の意見、うん、を持ってる人は、ある程度いると思います。はいうん、ただあの、えーアンケートなどを取ったりしても、うん、世論調査などをしても、あのプーチン大統領の支持が圧倒的に多いですよね、うん、ただあの、どうしても誰が答えたか分かるので、まあはいえー、そこであのプーチン大統領の意見に反するようなことを言えば、あ、う、と、ん、で自分,の自分があのどんな目に合わされるか分かりませんから、うんはい、どうしてもプーチン大統領の支持を表明する人が圧倒的に多いということなんだと思いますけど、うんうんえー、あのこうした空気があること自体は、少なくとともあのロシアの情報機関は知ってると思いる思ますですからあの戦争という言葉はあは使わない方がいいと思ってるんだと思うなるほで、うん、ですから、開戦というところの宣言まではいか,かないのではないか
0: と。ここに来てですね、はい、あのプーチン大統領の健康不安説というのをうイギリスのメディアも含めて報じているという話が入出てるんですけれども、はい、さん、はい、この信憑性というか含めててどういうふういふににご覧になってますか
3: 、はい、あのこれまでもプーチン大統領はあの甲状腺がんであるとか、うん、あのパーキンソン病であるということは言われていたんですね、最近はパあの甲状腺がんではなくて、胃がんだという話になっていますけれど、うんうん、手術が必要だということも言われていまし、ねはいはい、え、ただ、これに加えて精神状態がっていう話が出てきていて。はいあの精神疾患があるのではないかと、自、は、律、いまあ、神経失調のような、まあ、感情をコントロールできないような状態なのではないかと言われていますけど、ど、はい、のその最後の部分はどこまでその病気なのかどうかというのは分からないです
4: ね
3: 、うんうんうんえー、もしロシア国民がプーチン大統領が、えー、精神的にもうおかしくなっているんだと、正しい判断できないんだと思ったら、うんあのプーチン大統領は反対する側に回りますから、うんまあ、そういった意味ではあの、情報戦、認知戦の一部なのかもしれません、うんああの、偽情報っていうのは、偽情報だけ流すんじゃなくて、本当のことに混ぜて流すと信じられやすいんで、ですからあの、そういった意味では、まだ慎重に、まああの、その経緯を見るあの、推移を見る必要があるとは思います。
0: あの高橋さん、この辺あたり、うん、いろんな情報出てますけど、高橋さん、そのお話、うん、どうお感じになりますですか、まああのうん、この病気施設に頼りたくなりますよね、うん、さ
2: 先ほどの話ですとね、うん、あのロシアは専制主義ですからね、民主主義じゃないので、はい、なかなか、うん、あの国内で沿線ムードっていうのは出てきにくいし、うん、表立ってはね、うん、そうするとやっぱりこのプーチンさんの健康っていうのに頼りたくなるっていうのは分かりますよね、はい、要するにこれが一番、うんあのえー、と終わらせるのに一番簡単ですしね、うん、あと69歳ですからね。はい99歳ですといろんな病気があっても不思議じゃないです
0: あの本来ならその手術が必要なところを今回の進行が伸びているので手術を伸ばしているという話もありますが小原さんおっしゃったようにその本当と嘘というかをうまく混ぜながら情報を出していく、うんうん、信
1: 憑性を上げていくなるほどとい
0: くで,、ねはい、ではあお二方交えまして続いてこのお話に行きたいと思います。はい時刻6時41分になります。さあ、そんな中で、日本の防衛政策をどう考えていけばいいでしょうか。4月、自民党はですね、国家安全保障戦略など、安保関連3文書改定に向けた提言を取りまとめまして、いわゆる敵基地攻撃能力について、反撃能力と解消した上で、目標には相手国の司令部などを念頭に、指揮統制,権統制機能を含めることも盛り込みました。また、防衛費現行の2倍に当たる GDP 比 2% 以上を念頭に5年以内に必要な予算水準を達成すると盛り込んでいます。さあ、ロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮の相次ぐミサイル発射、中国の脅威などから日本の防衛戦略のあるべき姿、小原さん、高橋さんに伺っていきたいと思いますが、うんえー、まず高橋さん、この GDP 比 2% っていうのはよく言われてますけれども、はい、これ、改めてですけど、はい、根拠っていったいどういうところにある
2: んでしょうかね。ねね根拠は、うんうん、ないですけど、ねはいあの要はえっと防衛費っていうのは、どこの国とのそうでも同じなんですけどね、うん、隣国とかの,その脅威になる国との軍事費のバランスが問題なんですよ、はい。だから日本はあの 1% ですよね、世界の150か国ぐらいで下から30番目ぐらいなんでね、ものすごく低い低い数字なんですよね、はい。だからそれでそのほかに,それに比べ、あのそれに対して、ロシア、隣国はロシアと北朝鮮と中国ですけどね、これはものすごく高,高い方の国なんで、うん。だからそのバランスが崩れると非常にえっ、ー、と危なくなるっていうのが理論なんで、そういう意味では、うん、あのそこの隣国と合わせるくらいにはあのペースで軍事費を上げないといけないっていうのが一つの根拠になるわけですね。お、はいえー、原さんちょっ
0: と2パーセントも足んないと思いますよ。なるほどうん、小原さん、ね、その今高橋先生の話いかがでしょうか
3: 。はい、はい、あの高橋さんがおっしゃる通りあの周囲の国とのバランスを取らなければいけないというのが重要ですし、うん、もう一つはあの、まあ、これから、えー、国際秩序を守るために日本単独では無理なわけですよね、はいうん、そうするとアメリカやヨーロッパという同じその民主主義の国であり自由や人権というものを尊重する国と、えー、協力していかなければいけないと、うんまあ、そういった時に同じ程度あの努力してますということが見えないと。やはり、うん、協力してもらえないかもしれない,い、はいはい、今は、うん、あの日本は防衛努力が足りないと思われている方ですから、あえー、ですからあの、まあ、アメリカが、えー、その他の NATO の加盟国に、えーまあ、国防費は 2% ということを、うんまあ、目標として要求したわけですけれど、うんまあ、そうすると、少なくともそのぐらいは日本も、まあ、GDP, あの GDP 比で、防衛費ととととととしししてて支出ななないいいいいい努力をしているうううふうにあの見られないということなんだと思います
4: あのただあの、これも
3: 高橋さんおっしゃいましたけど 2% あったら十分なのかというと、決してそれで足りるという問題ではないですけどただあの、各国とも国内のさまざまな事情がありますから、えー、国防費、防衛費に、まあ、無人島にお金を使っていいわけではないので、まあ、とりあえずは 2% ということになっているんだと思います。う
0: 小原さんねこういう状況になって我々も少しあの我が事として考えることも多くなってきたんですけど、うんはい、現実として例えば中国とか北朝鮮というところは、うん、こうほんまに日本を狙ってんのかみたいなところを、ね、根本として思ってる方も多いと思うんですけれども、うんはい、改めてあのそのあたりというのはどういうふうに、まあ、た例えばじゃあ北朝鮮というのはどういうスタンスなのか中国というのはちょっと整理してお,お話しいただければと思うんですけれども。
3: うんはい、あの北朝鮮はあのまずは自国があの生き続けること今の体制で生き続けることが、まあ、最大の目標です、はいうんまあ、そのためにあの抑止をかけたい相手というのはアメリカなわけですけれど、うんはいはい、アメリカを抑止した上でえで、ーまあ、自分にとって有利な環境を作っていくという中に日本は含まれているということですし、うんうん、あのアメリカの抑止が効かないんだということをまあ示すためには日本に対するミサイル攻撃というのはあり得ると思います。な
0: るほど。は
4: い。うん、で、あと
3: 中国ももちろんあの自国え共産党によるまあ統治、うんえー、がお最大の。目標でではあるんですけれど、うんまあ、それと同時にあのアメリカに並ぶ国際社会における支配的な地位を得るということが、うんえー、次の目標ですね。うんうんえーまあ、そうした中では,やはりアメリカが邪魔をするということを中国は常に心配をしていますし、うんえー、中国共産党の権威を保つためにも台湾は必ず、えー、統一しなければいけない、まあ、統一というのは中国の言い方ですけれど、うんうんあのー、まだ、えー、台湾があ共産党の支配下にないということは、実はあの昔から続いている国民党との内戦が完全に終わっていないということもあるんですよね。はいはい、まあ,あそうすると、うん、こ,のこの台湾はゼロ比でも取らなければならない。ですから今ウクライナ情勢は中国は非常に慎重に見ています。で,すね、で、まあこの問題を解決するためには何とか短期間で台湾を取らなければいけないんですけれど、うん、あの台湾を武力侵攻するためには。その周囲に広く航空封鎖、海上封鎖というのをかけるので、うんまあ、この中には日本の領土が必ず含まれる、はい、ということになります、はいうん、少なくとも与那国島、石垣島、宮古島といったところは、まあ、ざっとですけれど110キロ、200キロ、300キロぐらいしか台湾から離れてない、そうすると、ここはもう中国の軍事的なコントロール下に置かれるということになります。うんうん、これはもう既に日本があ戦争に巻き込まれているという状況にもなると思いますし、あるいはあのアメリカを介入させないためには、うんえー、アメリカ軍基地ではなくて、日本の、まあ、自衛隊の基地ですとか、うん、あるいは重要施設を、うんえー、攻撃する、まあ、そして、えー、手を出させないようにするということは、うんえー、十分あり得ると思います。
0: 高尾さん今お話聞いてると、うん、結局なんかロシアにしても北朝鮮中国にしても自国の権威をしっかりと守るために、はい。<笑>はい相手国にどういう風なスタンスを取っていくかという感じですね。これ見てるとね
2: 。全く全くそうですよ。それでね,ね、はい、あの今言われた3つの国っていうのは民主国じゃないってところが日本との違いなんだよね、はい。よくあの日本でなんか報道するときに相手の国が同じようにみんな前提で考えちゃうんですけどね。はい、そうじゃないんですよね。だからもう勝手にあのやる国ですから、はい、あのそういうのはちょっと念頭に置かないといけないと思いますけどね。はい
0: <笑>それでいうと、うんあの、小原さんね、はいえー、例えばあの安全保障の枠組みでクワッドと言われるアメリカ、イギリス、インドという,う枠組みだったりとか、あと、はいえー、アメリカ、イギリス、オーストラリアの3加国によるオーカスというのもありますけれども、これ、あの日米同盟含めてなんですけどこう、日本はどの枠組みにどう参加をしていくべきなのか、どうなるか、小原さん、どうなんですか。
3: はい、あのまず日本がオーカスに入るのは無理だと思います、はいはい、これはあの、うん、オーカスというのは、ファイブアイズのメンバーあの、5カ国ある中の3カ国なんですね、はいであの、このオーカスが非常に結束が強いのは、あの非常に高いレベルの秘密の情報まで共有できるからですけれど。日本はこの秘密を共有できるだけの制度を国内に持っていません,んで,す、えー、ですから、まあ、このオーカスに入るにしても、えー、三か国プラス日本のような形になってしまうと思います、うん、でもう一つの,あのクワッドはあの、まあ、安全保障の枠組みと言いますけれど同盟ではないですねですから、まあ、純粋に軍事的な協力というよりもさらにえー、その他のまの、あ、経済ですとか技術といったことも含めた戦略的な協力枠組みだと思ったほうがいいと思います、はい、そしてここで重要なのはあのインドを取り込んでおくということなんですよね。うんうんうんでまあ、今回のウクライナ戦争でもインドはロシアを、まあ、暗に支持していますし、うんえーまあ、アメリカ、ヨーロッパ日本とは違うスタンスを取っていますから放っておくとロシア側あるいはあ、まあ、中国とは国境をめぐってそうはありますから、まあ、簡単に協力できることはありませんし同じアジアにあるので、えー、中国の動きは警戒するわけですけれど権、まあ、主義国側と必ずしも対立するということにはならないかもしれないですからあのこういった協力枠組みにインドを入れて、えー、同じ民主主義国の仲間ですよねということを、えー、示しておくことは重要だと思います
0: 。あのこういった意味
3: では日本が、はいあの軍事的に協力できる相手というのは今のところはアメリカしかないなということだと思いますし
0: 、は
4: い、ア
3: メリカの他の同盟国とは軍事的に協力はできても、えー、今の段階では、えー、同盟というところまではいかないとは思います
0: あの先ほどお話しあったオーカスというのは、はい、もちろんこれ憲法上の問題も含めてあると思うんですけれども、うん、あの秘密を共有できないというのは,それは技術的な問題ですかそれとも法律的な問題ですか
3: 。あえー、っとまあ、制度的な問問題題だと思います,す、
0: ね、制度の問題よく
3: 言われますけれど、はい、あのセキュリティクリアランスというのは日本にはないですね、はい、それはあの誰がど,のどこまでの情報に触れられるかということは決まっていない、もちろんあの政府の中、自衛隊の中では、えー、決まっていますけれど例えば退職したあり、あるいは民間の企業の人だったりという人が、うんえー、どこまでに秘密にされるかというのがわからない。そしてあの、まあ、国会議員はえー、秘密の情報にも触りますけれど、うんまあ、それを担保するような制度もないということですよね。ということはあのアメリカやイギリスオーストラリアといった国が日本に非常に機密性の高い情報を渡すときに、うん、日本がその情報を本当に守れるかどうか担保されてないということなんです。うん、ですからあのそういいった協力は難しいであのオー k u スではあのオーストラリアがあの原子力潜水艦を持つということを、まあ、支援する、まあ、アメリカが協力するわけですけれ
4: ど
3: 原子力潜水艦の情報自体非常に機密性の高いものですがです、ねはい、あの建造などにはあの民間部企業が加わります。はいもちろんあの日本の民間企業も企業内では秘密の管理というものはしっかりしているんですけれど、うんうん、あの国として、まあ、その企業の中で誰がどういった情報に触れられるというところまであの制度になっていないということは、うんやはり国同士
0: の協力としては難しいということになるんだと思います高橋さん、結局そういうことがある
2: んですね、<笑>はい、その話をもどにあの受けたこともありましてね、第、う、一、ん、安倍政権の時もまも、あ、14、15年前ですけどね、特定機密方法ってやったじゃないですか、うん、あの時はそれをねもうちょっとすごいので、今、小原さんが言ったような、うん、あの状況情報がちゃんと共有できるのをしてくれっていうのは、いろんな国から求められたんですよ。うんうんうん、求められたんです国内でものすごい反対があったでしょううで、ね、マスコミを含めの,のが、うんえー、それで結果的にあの回しかできなくなっちゃったんでね、うん、それでねあのそれじゃあはっきり言って不十分だということは私は随分言われましたよいろんな国から、うんね、言われたんだけどそれしかできなかったんでもうしょうがなかったですね。あの
0: 小原さんね、ね、まあ、こういう状況になって、今、小原さんもいろんなところで同じお話しなさることも多くなりましたけれども、はい、改めてどうでしょう、日本の安全保障というのを、あの多くの方がわが事ととして考えるようになったっていうのは、実感として終わりなんじゃないですか、小原さんいかかがですか、うんはい
3: 、あの以前は安全保障の議論をすることすらタブーでしたので、はいまあ、現在は、まあ、このようにあのラジオでお話をできているということ自体が画期的なことだとは思いま
0: す今までだったら、こんなお話も確かにできなかった、<笑>ありますよね。どうでしょう,う。その意味ではラジオ機の皆さんにまあ小原さんから何かこうメッセージがあるとすると、最後どんなことをお伝えしたいですか
3: 。はい。あの安全保障というのは日本を守るということが目的なんですよね。うん。えー、ですからその目標をあの見誤ってはいけないというか見失ってはいけないんだと思います。うん、あの特に国会の議論などを聞いていてもあのまあ戦死防衛憲法違反だとかという。話が特に議論に出てくるんですけれど、うんうんえー、それは先に制約のことを言ってるんですよね、うんえー、普通の国、アメリカや中国、まあ、その他の国もそうですけれど、うんえー、今、自分の国は何を,しなければいけ何を目標にしていて、それを達成するためには何をしなければいけないのか、その、うんえー、制約になる、あるいは課題になるのは何なのか、その課題をどうやって克服するのかという考え方なんですけど、うん、日本の場合はまず制約事項が先に出てきてし
0: まう。あれをしたいと。本当
3: に日本が目標とすべき、うん、目標としているものを。追求できるのかということがいつも疑問に思うところです。これはあの外国の人たちと話をしていると、うん、まあ、特にその差を感じますので。うんえー、日本も,も、まずは日本。防衛のために何が必要なのか、うんえー、日本の防衛というのはあの領土だけではありませんから、そこに住んでいる国民を守るということなので、うんそ,ではいえー、そのために何が必要なのか、うん、そのために、えー、例えば憲法が、えー、の制約があって、これができないというのであれば、憲法改正の議論ももちろんあってしかるべきだと思いますし、うんうん、あの最初から議論の幅を狭めないで。えー、どうすればいいかということを考えてほしいとは思います。わかり
0: ました。はい、小原さんあの非常にためになるというか、はい、よくわかるお話でございます、はい。また引き続き今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございま,すざいました、えー。高橋さんとはあー小林さんなどともお話し続けてまいります。いや高橋さん先ほど小原さんとお話ししていて思ったんですけれども、あの安全保障とは何かっていう根本をなんか小原さんになんか教えてもらった感じがありましたですね。<笑>改めてね、はい。あの。<笑>うん、いろ
2: んなあの海外の話もちゃんと、え
0: ーねうん
2: 、理解したのはいいですよね、あのあのはいまあ、特定秘密のほうのときものすごい私なんかもあのパッシング受けましたけど、うんうん、で安保法制の時も同じようなことを言われましたけどね
0: 。まうんまあ、どこまでその情報に触れられるのかっていうのは、実はそれぞれのレベル、非常に厳しいチェックもあるし。あのうん
2: まあ、端的に言うと、ね、スパイ防止法っていうのが日本にはないっていことなんですよ。うんだから、いろんな国から、あるのに、なんでないのか、だから、日本と協力できないと言われて、うん、日米安保も危ないと言われたんですよ。あの時
0: まあ、そういうものが全部、そういうところに、えっ、ー、と、リンクしてくるということなんでしょうね。はい。うん、だ
2: から、安全法制、うん、あの、なんか、あの、特定機密情報の時、反対した人とかね、うん。安保法制で反対した人って、今、もう意見言えなくなっちゃいましたね
0: 。えー、はい。はい。では、あ高橋さんには、この話伺っていきましょう。岸田総理資産所得倍増プランを発表しました。え岸田総理はロンドンの金融街シティで講演しまして、えー、自身が掲げる経済政策新しい資本主義の具体策として日本の個人金融資産およそ2000兆を貯蓄から投資へと誘導する資産所得倍増プランを始めると表明しました。人材投資や先端技術開発にしても積極的に取り組むといたしまして、安心して日本に投資してほしい。インベストイン岸田つまり岸田に投資すると呼びかけましたさあ,あ高橋さんこのお話をどう捉えられます新
2: しい資本主義って何,何言ってるか分かんないんで,んいんですけどね、うんまあ、つ,ついにここまで来ちゃったのかなっていう気がしますけれど、はい、一番最初に所得倍増って言ってましたよね、はい、岸田さんは。はい覚え,覚えてわかりま
0: すいそうです、取り下げましたけ
2: どね、取り下げましたそうしたらまた今回、またこういうふうに言うっていうのは、ちょっと笑っちゃうんですし、うん、あとそもそもね、うん、インベストメンティン岸田っていうんですけどね、うん、岸田さんの,あの資産公開見てるとね、株式全く持ってないんですよ、ねうん
0: 、あ岸田さんいやも、持ってないんですか
2: あれやっぱりね、こういうのって、うん、ある程度自分でやってないと迫力ないですね。うん
0: これあの難しいですよね。あのすごい政治家の人がもう株をガリガリやってるとなったらなったけそれもまたどうなんだと思っちゃうんですけどでもこ、うん
2: 。全くやってないっていうのはもうなんか迫力ないじゃないですか。かあの。<笑>いや
0: 、つまり分かってらっしゃいますか<笑>っていうことになるわけですよね
2: 。うん、そうでしょう、ね。インベストメントイン岸田っていうんだけど、岸田お前はどうしてるかって言われたら、私は全くノーインベストメントですって言わなきゃいけないわけですからね
0: 。<笑>まあ、これよく言われてるその日本の場合っていうのはどうしてもこうね、あの現金だったりとか、預貯金というところ。ベースになってきてなかなか投資に行かないっていうお話がありますけれども、まあこれなとかしたいと。
2: 一般のはそうですけどね、岸田さんご自身持ってたら、うん、あの株式持ってないのは違和感ありますよ。
0: ねうん。でもまあそれをまあ一般のいわゆる個人金融資産2000兆をなんとかうまくう運用したいと。
2: 自分でやってから言った方が,い,た
0: 方がいい分かりました。<笑>えー、ではこの2000兆円をどんなふうにあるいはまああの円安のお話も含めまして高橋さんに、えー、時報の後、えー、さらに詳しくお話を伺っていきたいと思います一旦7時のお知らせでございます。まあ、岸田さんに代わってというのもなんですけど、高橋さんに解説いただきたいんですが、はい、岸田さんがこれ、言おうとしてることっていうのは、どういうふうなことと捉えれば、いいです
2: か、まあ、ずっと昔から言われてる話なんですけどね、うんえー、とに日本はあの金融資産のうちの株式投資比率が低いので、うん、それを高めましょうっていうふうなのは、もうこれ、戦後、ずっと言われてる話ですけどね、はい
0: うん、これあの、なんでしょうね、例えばわれわれも含めてそうなんですけど、行かない理由っていうのは、どういうところにあるんですか。持ってますか僕ですか僕は持ってないあの年金ぐらいですかね<笑>
2: <笑>だから<笑>そしたらあのご,ご自身がなぜかっていうのとそれが日本の平均的なとこ
0: ろに近いじゃないですか。た<笑>とこれ税法上のなんとかとかっていうのがあったりします<笑><笑>税法上の理由で持ってないですか。はいうん、いや、あの,<笑>あの、あんまりよく分かってないです。<笑>いや、あの、多
2: 分ね、あの、えー、っと、そ、その株式の投資ってのは、うん、あの、悪いものだとかね。あんま危ないものだとか、そういうイメージが多分強いんだと思いますよ。うん、で、これね、うん、あの、学校教育できちんと勉強するかしないかってのは、結構大きな差があるってことは分かってるんですけどね。あんま、ね、り習ってないでしょ、うんはい、でアメリカなんかね、いろんな、あの、数学とか算数やるときに、あれですよ、この株式の話とか、そういうのした方が、実はね。短い感じだよって、分かりやすくて、面白い。よ
0: くあの僕らって何か太郎君はみかんを3個買いに行きましたみたいなのあるじゃないですか。あれがアメリカだ
2: と株式の話だったりするわけです株式の話とか金利の話とかね、はい、あの要するに福利がどうかとかねそういう話で具体的に実はあの数学とか算数はこれに役に立つんですよね。こ、う、と、んい,い,ね、<笑>いう
0: ことはあのマイクは株を10ドル買いましたみたいな話になるわけですか
2: 重度の, 10ドルの,あのゲームみたいな話ですけどね、でその後ちょっと経ったらどうだったかとかね、そういう話をね、あの実はありますけどね、授業なんかで
0: 多分あれでしょうね、日本の場合ってこう、はい、なんかお家の家計の事情とか含めて、えー、あんまり子どもの頃にお金の話をするみたいなのが、どっかタブーみたいなありますよね
2: それあるかもしれない。ただね、日本の中でもね、関西は結構お金の話、結構平気でするから、<笑>か<に><笑>関東なんて全然しませんよ、お<笑>金の話は。
0: <笑><うか><笑>大阪人の方がまだその意味では投資とかそういうのは向いてるのかもしれませんよね、うん。私は思います。うん、<笑>あの、実際、高橋さん、これからなんかあの聞いたところ。では、そういったお話を国会議員の皆さんにも。勉強会とかかで、はい、お,のお伝えするる機会もあるかもっあそ
2: う、ね、勉強会っていうのは私いろんなところで出てるっていろんなあの、えーとうん、なんていうかなあの、えー、国会議員っていうのはいろんなあのちっちゃな、うん、あの勉強会ってなんあたくさんあるんでね、うん、あのよく私は話してるんですけどねあのだから自民党の中です、うん、あの国会の公聴、えーね、会でも呼ばれて話することもありますけど、うん、今回はあのあの自民党の中のちっちゃいあの勉強会の話ですねあの
0: そういうところでやっぱ聞かれるのってどんなことな
2: んですかよく多い,ですいろんな質問がありますよ
0: 。今ギリのみんな
2: ちょこっと喋って、いろんなだから、全然関係ないの、たくさん質問されますね。うん、あの質問の方がはるかに多い多いですからね。まあ、ほんの十、なんか二三十分喋って、一時間ぐらい質問受けてるって、そんな感じのやつです
0: 、ね。<笑>まあ要は質問会みたいな感じですか,高橋さんかですね、まあ。はっきりは、はっきりはそうだと思います。<笑>いや、でも、それは確かに、今この現状の中でね、聞きたいことっていうのは、もう山ほどあるでしょうけれどもね。はいうん、うん。多分そうでしょうね。ね。わ、うん、かりました。はい。えー、じゃ、高橋さん、またまた、はい、あの来週どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。失礼
2: します
4: 。